0: T3N Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des T3N Podcasts. Mein Name ist Kaspar von Alver und ich bin Redakteur bei T3N und ich habe heute zwei Gäste. Eine Gästin, ein Gast und zwar Sabrina Schadwinkel, leitende Printredakteurin bei uns. Hallo Sabrina. Hi. Und Andreas Weck, Karriere- und New Work-Redakteur und unser Experte in diesem ganzen Gebiet. Hallo Wecki. Grüß
2: dich. Oder euch.
1: Ja, äh, schön, dass ihr dabei seid. Wir wollen heute sprechen über die T3N65, das neue Heft. Äh, ihr habt es schon bei euch im Briefkasten gehabt, ich nicht. Ähm, ja, was deswegen. geht da
0: hier ab? hier Nach was wird das Von Albern eigentlich so entweder A, eigentlich ganz vorne, V eher hinten, aber Andreas weg.
2: Hm. <lacht> also ich habe mein Heft schon bekommen mit A, W. Muss dann irgendwo
1: zwischendrin haken. Ja, wenn äh, unsere Abonnentinnen und Abonnenten, die uns hier vielleicht zuhören, die haben es eigentlich auch schon bekommen. Äh, seit Mittwoch müsste das bei euch, ne, eigentlich schon seit der Woche davor, Mittwoch müsste es im Briefkasten angekommen sein. Ähm, ja, ich muss mal gucken. Vielleicht muss ich dem, dem abo support mal schreiben oder mir am äh, nächsten Bürotag selber ein Heft aus dem Büro klauen. Vielleicht
2: hat auch der Nachbar dir die Zeitung geklaut.
0: Weil es so schön ist.
1: Ja, die, ja, tatsächlich. Lass uns doch direkt mal äh, die Cover und Schwerpunkt ansprechen. Lebenslanges Lernen ist das, ist das Schwerpunkt, ist der Schwerpunkt. Wir haben diesmal ein sehr gutes Cover. Wie, wie ist es dazu gekommen? Wie ist es zum Schwerpunkt gekommen? Wie ist das Cover entstanden? Wer mag mir was dazu erzählen?
0: Also da würde ich mal hier Andreas weg kurz den Vortritt lassen, weil er hat uns das Ganze Jahr gepitcht, Lebenslanges Lernen.
1: Ja, stimmt. Ja,
2: genau. Es ist, ähm, du hast ja freundlicherweise gefragt im Team, ähm, welche Artikel oder welchen Schwerpunkt ihr gerne mal lesen wollen würdet. Und ich persönlich ähm, bin so ein kleiner Fanboy, was dieses Passwort lebenslanges Lernen angeht. Ähm, ich schreibe auch gerne Artikel selber darüber, aber lese vorwiegend immer viele Artikel dazu, ähm, weil ich selber auch der Meinung bin, dass es ähm, unabdingbar ist, ein Leben lang zu lernen. Und ähm, naja, dann habe ich den Ball natürlich gerne angenommen und äh, ihn verwandelt, beziehungsweise erstmal <lacht> versucht, irgendwie einzulochen Und <lacht> es hat geklappt. <lacht> Sabrina hat dann äh, gesagt, ja, äh, total cool, nehmen wir Holger, unser Chefredakteur, war auch Feuer und Flamme. Und ähm, damit ging es los. Zumal hatten wir ja auch davor, glaube ich, so ein, ähm, so ein Zukunftsthema, technisches Web3, Thema.
0: genau, Web3, ja, genau. da sind wir sehr ja. auf krypto gegangen, ja.
2: Genau, und dann wollten wir dazu auch mal wieder so ein, so ein so ein Gegenthema oder nicht Gegenthema, aber eher so ein, so ein Thema, was jetzt nicht nur für die Hardcore-Nerds ist, sondern so äh, eher was breitenspektrum -mäßiges. Und da hat das gut reingepasst, weil wir müssen alle lernen. Wir haben alle mal gelernt, äh, wir müssen alle noch lernen und ähm, es hat alles nie ein Ende.
0: Genau, und da kam ja auch dieser schöne Begriff von hier Work-Learn-Life-Balance auf. Ne? Dass man das nicht mehr alles trennen kann, dass man irgendwann mal lernt und dann arbeitet man, sondern wir haben jetzt eigentlich eher so einen Zyklus, kann man sagen. Ne? Work, Learn, Life, eigentlich alles miteinander verzahnt oder dass eigentlich Work ohne Learn gar nicht mehr geht sozusagen in der heutigen Welt des digitalen Wandels. Es verändert sich so viel, wenn man an sich selbst denkt. Ne? Also mit dem iPhone, was da alles passiert ist, mit den ganzen sozialen Plattformen, hat sich ja auch der Journalistenberuf auch nochmal äh, gewandelt. Ähm, ich selber habe ja ganz am Anfang auch ähm, eher simultan Dolmetschen gemacht. Wenn ich daran zurückdenke, wie wir uns da totgelacht haben, irgendwie über die Ergebnisse von damals. Ich weiß gar nicht, ob es damals schon Google Translate hieß, aber auf jeden Fall alles, was da so kam an automatischer Übersetzung, hat man sich gedacht, haha, ja, never ever. Und jetzt, ähm, ja, wird man dann eher schon plus, wenn man hier Deep L und das alles anguckt, was die alles so schön können, auch zum Teil in Echtzeit. Da ist schon einiges ähm, am Laufen und wo man auch selber sieht, ja, man kann selber nicht stehen bleiben bei der ganzen Sache. Aber man lernt auch sehr vieles, was halt über eine konkrete Jobqualifikation hinausgeht. Ne? Analytisches Denken, kreativ sein, Druck aushalten. Also so ist es jetzt nicht, dass man hier gleich wie soll ich sagen um seine Zukunft fürchten muss das finde ich auch ganz wichtig auch in so einem Schwerpunkt ne? dass man lebenslanges Lernen soll ja auch Mut machen dass jeder Fähigkeiten ja. hat die auch ähm, jeglichen Wandel überstehen sage ich mal
2: hatten wir auch äh, dann dementsprechend sogar zwei Artikel dazu ne? einmal die Future Skills äh, in dem Rahmen aber eben auch ähm, irgendwas mit KI also das heißt der Titel, das habe ich jetzt nicht gesagt. Genau,
0: <lacht> Ja, so also wie irgendwas mit Medien früher, ne? Ja, genau. irgendwas mit KI.
2: Also es ist schon ein großer Themenbrocken in Bezug zu lebenslanges Lernen.
1: Genau, in dem Artikel geht es darum, dass KI nicht unbedingt nur der Jobkiller ist, sondern durchaus auch für neue Jobs sorgt und äh, dass man sich in dem Bereich auch fortbilden kann und muss und sollte, äh, um da äh, nicht abgehängt zu werden, ja. Darum dreht sich in dem Artikel. Genau, Lernen muss ja auch nicht immer ähm, so jetzt zum Beispiel, also als ich das Thema das erste Mal gehört habe, dachte ich so, ach ja, puh, lebenslanges Lernen. Ich war eigentlich ganz froh, als ich aus der Uni damals raus war und gesagt habe: so, das Lernen ist jetzt vorbei. Ähm, aber es geht ja gar nicht um dieses akademische Lernen, sich hinsetzen und äh, Seminare vorgelesen bekommen oder sich jetzt mit einem Fachbuch auseinanderzusetzen, es geht ja wirklich um das Lernen, was man so im täglichen, auch im Beruf hat und solche Dinge. Darum geht es ja auch im vor allem, ne?
0: Ja, genau. Also in der Titelgeschichte werden ja auch mehrere Trends da skizziert, dass halt ähm, das Lernen digitaler, individueller, aber auch vor allem unterhaltsamer wird, ne? Es gibt ja sogenannte Serious Games, wo man, ähm, ja, berufliche Inhalte, auch einfach Weiterbildung auf eine ganz nette Art und Weise, ähm, ja, lernen kann. Da tut ja. sich auch einiges.
1: Der Text oder die Texte sind auch immer wieder, in. deshalb zieht sich so durch alle irgendwie so ein bisschen durch, ein Plädoyer für Neugier und neugierig zu sein und sich das auch zu behalten oder wieder zu gewinnen, falls man das verloren hat. Wir haben auch Expertinnen dazu interviewt. Gibt es was, was, was die dazu sagen? Wie, wie schaffe ich das? Wie, wie kriege ich es hin, lebenslang zu lernen und neugierig zu bleiben?
0: Also ich fand zum einen hier die ähm, Aussage von Maren Urner total interessant, die Neurowissenschaftlerin ist, sich auch für konstruktiven Journalismus einsetzt ähm, und auch Bestseller-Autorin hat auch ein Buch ähm, geschrieben, so hier, wie komme ich aus der Dauerkrise raus mit hier dynamischem Denken. Und dieses dynamische Denken äh, hat sie ja auch ganz gut ähm, skizziert in einem Interview bei uns im Heft, dass es darum geht, kognitiv flexibel zu sein, dass man immer sich fragt, wofür macht man was und vor allem, dass man auch versteht, dass man eine, eine wie sie es nennt, auch Neugiermaschine im Kopf hat. Ne? Wir sind alle von Natur aus neugierig, jedes Kind ist neugierig, jeder hat eigentlich Spaß am Lernen, aber irgendwie erzählen wir uns die falschen Geschichten. Weshalb man dazu kommt, lernen, wie du selber gesagt hast, Kasper, nervig, lebenslanges Lernen Auch nicht gerade so der sexy Begriff, naja, wir haben ja auch Love to Learn drauf geschrieben, <lacht> <aus Kammer. lacht> auch nicht ganz ohne Grund. Und ähm, auf jeden Fall, dass man halt diese angeborene Neugierde nutzt, dass der Mensch eigentlich entdecken möchte und dass man halt auch sich die Geschichte erzählt, auch gesellschaftlich erzählt, wie wichtig Neugier und Lernen ist. Und ähm, dass es einfach auch neurologisch so ist, dass wenn man erstmal was findet, was einem interessiert, wenn man sich wirklich fragt, was interessiert mich, dass diese Neugier dann auch auf andere Themen und auch auf Beziehungen zu Menschen überspringt, dass man dann in so einen ganz anderen Zustand kommt. Das fand ich schon sehr interessant. Und auch auf die Frage, ja, was ist mit der KI, was ist mit den Robotern, dass man sich da auch so fragt, naja, wir haben es doch selber in der Hand. Das ist ein Tool, ein Werkzeug zum Lernen. Also es äh, zwingt uns ja keiner dazu uns weg zu rationalisieren, sondern zu überlegen, ja, wie kann uns denn KI, wie können uns Roboter etc. helfen, ein lebenswerteres Leben zu führen. Also das Ganze als Hilfsmittel zu betrachten und nicht nur als Gefahr. Und das ist auch ein Lernprozess an sich, ja.
1: Becky, mhm. du hast einen Text geschrieben mit dem Titel Lern doch, was du willst. Und ich habe da einen Satz mal rausgegriffen, Lernen ist kein Spaß, Lernen ist ein Kampf. Was, was meinst du damit? Und, und äh, du meinst das ja auch als Plädoyer dagegen. Was, was müsste sich ändern, damit das nicht mehr so ist?
2: Ja, genau. Also, der, dieser Satz ähm, entspricht nicht meiner Meinung dazu, ähm, was Lernen generell ist, sondern es ist eher so ein, so ein Ist-Zustand, wie Lernen vielerseits wahrgenommen wird. Ähm, weil es geht um dieses institutionalisierte Lernen, was wir eben auch so aus der Schule kennen. Ähm, wir müssen von dann bis dann lernen. Mit Personen, mit denen wir vielleicht gar nicht so gut lernen können. Also wir kennen das alle, wir hatten einen Lieblingslehrer und einen Lehrer, den wir überhaupt nicht leiden konnten. Meistens war das dann auch der Lehrer, bei dem wir am wenigsten gelernt haben. Ähm, dieses um sieben aufstehen, in die Schule gehen und total verpeilt vor der, vor der äh, Tafel sitzen. Überhaupt lernen an der Tafel, auch schwierig. Ja, und dann vielleicht auch sogar so Fächer belegen, für die wir überhaupt gar kein Fabel haben. Ne? Sei es jetzt, bei mir war es damals Mathe, was ich tief gehasst habe. Und ich musste mir da trotzdem durch. Und das, all diese Sachen haben natürlich Spuren hinterlassen, so in dieser Wahrnehmung, was ähm, Lernen für uns bedeutet. Und diese, diese Spuren sind halt keine schönen Sachen, ne? sondern es ist halt wirklich dieses Negativ-Konnotierte. Und ähm, in meinem Plädoyer habe ich eigentlich das versucht, ein bisschen zu, nachzuzeichnen, wie es halt besser wäre, also wie wir mehr Spaß am Lernen haben können, nämlich indem wir uns zum Beispiel einfach mal wirklich auf unsere Interessen beziehen, ähm, dass wir, wenn wir zum Beispiel mit dem Gedanken spielen, einen neuen Job, ähm, vielleicht in Erwägung zu ziehen, dass wir uns damit erst einmal auseinandersetzen und dann vielleicht ein bisschen reinwachsen auch in diesen Job, äh, bevor man das jetzt immer gleich so mit, jetzt gehe ich an die Uni und lerne das alles nochmal neu. Ähm, ich glaube, was, wo, wo dann wirklich viele sagen, so, oh nee, das schreckt mich ab, das ist mir irgendwie zu hart, jetzt nochmal in die Uni zu gehen und nochmal alles zu lernen. Ich habe doch schon ein Studium gemacht. Ähm, ist natürlich schade, ne? weil wir uns dann euch selber Grenzen auferlegen und eben nicht weiter lernen, obwohl wir es könnten. Ja. Ich zum Beispiel, ich habe auch mal was ganz anderes gelernt. Ich habe mal ähm, beim Hamburger Zoll gelernt. Also so richtig so eine Ausbildung da im Innendienst mit Büro und so ein Quark, so, was dann einfach total nervig war. Ich habe mich dabei durchgekämpft. Also und Innendienst
0: heißt nichts irgendwie Koks irgendwo aus der Bananenkiste geholt, irgendwie vom Frachter. Naja, haben, wir
2: auch, haben wir auch mal gemacht, aber das dann eher, sage ich mal, so... so ähm, als, als, Ausflug. als Ausflug. Als <lacht> Ausflug, genau.
0: Betriebsausflug.
2: Aber war, genau, war nicht meine Hauptaufgabe. Nein, aber ähm, ich habe mich da dann auch durchgekämpft und dachte dann auch so, so jetzt ist Schluss. Das ist jetzt mein Job. Und habe dann aber irgendwie festgestellt, nee, es ist irgendwie kacke. so Und habe mich nebenbei mit ganz anderen Sachen auseinandergesetzt, mit Medien. Habe angefangen für so ein Magazin dann auch nebenbei mal zu schreiben. Und bin dann dadurch so Stück für Stück einfach nur aus Spaß heraus, ohne dass ich damit Geld verdient habe, in diese Richtung Journalismus gewandert. Und ähm, jetzt bin ich Journalist, das ist jetzt meine Hauptaufgabe. Hätte ich mich aber damals davon sozusagen leiten lassen, ich habe diesen Beruf jetzt gelernt, also den ersten Beruf, und jetzt ist Schluss. Wäre auch Schluss gewesen. Aber dadurch, dass ich dann diesen Interessen gefolgt bin, bin ich nochmal auf eine ganz andere Schiene gekommen. Und das mehr oder weniger spielerisch. Einfach durch Neugierde. Das, das wäre halt cool, ne? wenn wir das alle irgendwie ein bisschen mehr in den Fokus ziehen als dieses, äh, ich bin das, was mein Abschluss sagt, was ich bin.
1: Das ist lustig, weil das uns drei scheinbar auch so ein bisschen verbindet. Also ich bin ja auch nicht von Anfang an Journalist gewesen. Ich habe ja erst lern studiert und wollte Lehrer werden. Und Sabrina ist ja simultan Dolmetscherin geworden. Also, Sabrina, hat es bei dir auch so geklappt, dass du aus, aus Freude daran angefangen hast, dich in den Journalismus oder wie kam es dazu, dass du, dass du Journalistin geworden bist?
0: Ähm, ja, teils. Also ja klar, aus Freude. Man muss ja schon irgendwie ein bisschen Spaß und Bock drauf haben, dass man auch so einen Wechsel hinlegt, sage ich mal. Aber ähm, auch ähm, aus einem Stück weit Frustration über die andere Aufgabe, muss man ganz ehrlich sagen. Als Simontan-Dolmetscher bist du ja einfach ein geistiger Hochleistungssportler, der ähm, Inhalte... Ähm, ja wiedergibt von anderen und da muss man sich sehr krass einarbeiten, um schnell genug zu sein. Aber eine eigene Auseinandersetzung mit den Themen ist ja schlichtweg nicht gewünscht, nicht Teil des Jobs. Also du bist ja gut, wenn man dich sozusagen nicht merkt, ne? dass du nur die Stimme im Ohr bist. Mhm. Und ich habe einfach gemerkt, es war zum Höhepunkt der Finanzkrise. Man hat da mit ganz viel Mortgage-Backed Securities und weiß ich was alles sich rumgeschlagen und ähm, da ganz viele Trainings auch für Bilanzpressekonferenzen gemacht. Das war ein sehr hands-on-Studium, habe für NGOs gedolmetscht und ich habe gemerkt, dass ich einfach selber was beitragen möchte, dass ich mit den Leuten selber sprechen möchte, diskutieren möchte und nicht nur Podiumsdiskussionen. Ähm, ja, sprachlich zu übertragen. Da war ich ehrlich gesagt, ähm, hat mich das nicht erfüllt. Also es ist eine sehr, sehr anspruchsvolle und interessante Tätigkeit, aber mir hat die Auseinandersetzung damit gefehlt. Also in der Hinsicht, ähm, man hat immer gesagt, so Dolmetscher dürfen keine Rampensau sein und ich habe gemerkt, na naja, hm, da bin ich dann nicht so ganz äh, richtig, weil ich <lacht> habe es schon gemocht, auf der Bühne zu stehen, auch wenn es nur darum ging, das zu sagen, was jemand anders sagt und hab mir gedacht, daraus kann man eigentlich eine Stärke machen und auch die Sprachen und wie man gelernt hat, sich in sehr, sehr viele verschiedene Themen einzuarbeiten. Man hatte da immer wöchentlich so eine Konferenz, da kam irgendein so ein Raketenwissenschaftler dabei vorbei und in der nächsten Woche ein Tango-Tänzer und man musste das alles dolmetschen. Also man musste sich da sehr viel einarbeiten und sehr viel recherchieren, sonst hättest du das Tempo ja niemals geschafft. Und ähm, das waren alles Skills, die äh, sich jetzt als Journalistin auch mehr als bezahlt gemacht haben. Und ähm, als ich gegen Ende des Studiums gemerkt habe, boah, nee, irgendwie ist es das nicht, nur für mich irgendwie so eine Hochleistungs-Übersetzungsmaschine ähm, zu sein, habe ich dann einfach ähm, Studentenradio und Studentenzeitung gemacht und dann ging es so weiter. Ja, Also habe ich bis jetzt nicht bereut, bin ich sehr glücklich darüber, dass ich diesen... Ähm, ja, Wechsel gemacht habe.
1: Ja, bei mir war es kleiner, lokaler Bürgerfunk, also so, so ein freier Sender quasi, bei dem ich äh, zum Ende des Studiums so ein bisschen eingestiegen bin. Äh, auch keinerlei Code damit verdient, einfach nur aus Spaß an der Freude am, am Radio machen. Und das hat so viel Spaß gebracht, äh, dass ich dann auch gesagt habe, okay, komm, dann probieren wir das mit dem Journalismus dann doch mal.
0: Ja, und du hast bestimmt auch gemerkt, dass äh, aus deinem Lehramtsstudium und sowas, dass du viele Sachen auch einfach, gelernt hast, die sich halt auch auf andere Jobs übertragen lassen. Ne? Und ähm, Becky ja. ja bestimmt genauso. Also das ist jetzt, viele Skills sind nicht nur auf ein Profil gemappt.
2: Ja, absolut. Also ich, eine Sache zum Beispiel, die ich jetzt auch, also ich bin jetzt seit acht Jahren Journalist, ähm, nee, zehn, Entschuldigung, zehn Jahre und acht Jahre davon bei T3N. insgesamt. Hier ja, nicht Aber am
0: Lebenslauf schrauben. Wir wissen, dass das irgendwie eher schlecht <lacht> ausgeht. <lacht>
2: Na ja gut, also ich will auf jeden Fall nicht mehr Bundeskanzler werden, von daher ist gut.
0: <lacht> Sagst du jetzt, <lacht> wer weiß.
2: Ja, wer würde mich denn wählen?
0: <lacht> <lacht> äh,
2: nee, aber ich meine, was ich sagen wollte ist, also auch in diesen acht Jahren jetzt bei T3N allein habe ich auch viele Sachen wieder neu gelernt, aus denen vielleicht auch mal wieder ein anderer Job wachsen kann, ne? Ähm, einfach so eine Sachen wie auch Sprechen an eine Kamera oder in, in ein Mikro und vielleicht auch was moderieren. Ähm, kann durchaus sein, dass ich da vielleicht, also ich mache es auch gerne. Ich schreibe viel lieber, als dass ich spreche, ähm, das schon, aber ähm, vielleicht ergibt sich ja trotzdem irgendwann nochmal daraus irgendwie eine Moderatorentätigkeit. Es ist ja möglich. Also es ist nicht, dass ich es anvisiere, aber es ist möglich. Und ähm, so sollte man auch, glaube ich, dieses lebenslange Lernen begreifen. Also so das ist alles so ein Prozess, so ein Strang. Man rückt von einer Sache in die nächste rein und dann ergibt sich vielleicht ein Interesse, eine Neugier und daraus kann sich dann auch wieder ein Job entwickeln. So sehe ich dieses Thema lebenslanges Lernen. Und ähm, da sind wir, glaube ich, alle überhaupt noch gar nicht am Ende der Fahnenstange angelangt, Man zumal wir auch über jung sind.
0: Manchmal hilft es ja auch, so ein bisschen Mentoren zu haben und Mentorinnen, ne? Da hast du ja auch, ähm, ich glaube, welche, die haben aus der äh, Corona-Krise das Beste draus gemacht, ne? mit denen du da gesprochen hast.
2: Ja, genau. Das ist ähm, zum Beispiel auch eine gute Überleitung auf jeden Fall. Ähm, also auch ein Text von mir im Heft handelt halt von dieser Plattform. Ähm, jetzt fällt sie mir gerade nicht ein. Sabrina, sag nochmal bitte, wie heißt sie? Mentor. Mentoring, 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 Können wir ja. alle schneiden. <lacht> nee, nee, das drin. lassen wir alles schön drin. <lacht> es ist, voll, ist halb zwölf, ich bin noch gar nicht so lange wach. <lacht> Das ist typische nein, Leben also eines Journalisten. Ja, genau. Das ist ein Vorteil des Journalismus.
0: Genau, kommt. muss man dazu also sagen, wir nehmen Montag, äh, ja. gilt es noch als Vormittag auf?
2: Ja, Montagvormittag nehmen wir auf. Ja. Ähm, nee, also The Mentoring Club, genau. Das sind zum Beispiel auch zwei, zwei Gründer. Also der Bastian und die Jessica, seht ihr die Namen? Habe ich jetzt schon wieder, die sind geläufiger. Ähm, die haben ähm, eine Plattform gegründet während Corona, wo es halt wirklich auch um dieses Mentoring an sich geht. Ne? Also wo Leute Fragen stellen ähm, an irgendwelche Personen, die sich auskennen. Und diese Personen ähm, machen daraus kleine Workshops. Und was Jessica und Bastian gemacht haben, ist halt diese Plattform zu bauen, wo die alle zusammenkommen ein total cooles Konzept, zumal es auch kostenlos ist. Also ich werde jetzt nicht zu groß Werbung machen, aber es ist schon ein cooles Konzept, weil kostenlos Bildung ist dann in dem Rahmen für alle zugänglich. Also es ist nicht irgendwie jetzt an irgendwas gekoppelt. Und ähm, das ist total eingeschlagen. Also gerade auch während Corona, weil die Leute nicht mehr rausgehen konnten und irgendwas machen konnten oder mit Kollegen sich irgendwie austauschen konnten. Und ähm, auch das ist für mich auch so eine Form von lebenslanges Lernen, ne? weil es sind eigentlich Produktdesigner und Produktmanager. Ähm, die haben sich dann aber selber rangesetzt und haben selber was zusammengeschraubt. Also selber angefangen zu programmieren, selber angefangen, sich über Marketingkanäle und sowas Gedanken zu machen. Ähm, selber dann auch ähm, aktiv auf Sponsoren zugegangen. Also sie haben so viele Sachen drumherum gemacht, die wiederum für sie lehrreich waren und die sich dann im Endeffekt vielleicht auch bald wieder einen richtigen neuen Job, also das ist so überleitet. Ne? Weil momentan, glaube ich, die eine arbeitet bei Delivery hier und die andere bei Salando Eigentlich haben die Jobs, haben jetzt ein Zeitprojekt, woraus sich wieder ein Job ergeben kann. Also auch da wieder dieses Thema, was ich vorhin hatte, das ist alles ein Prozess und irgendwie kann aus jeder Abweichung ein neuer Job irgendwie herauskommen.
1: Ja. ja. Cool, vielen Dank. Ich, ich würde den, den Sack mit dem Schwerpunktthema an der Stelle einmal zumachen. Ähm, und, Weil und wir noch
0: so viele andere schöne Themen ja, haben. Ja, genau. Das,
1: das wäre jetzt mein nächster Satz gewesen, <lacht> Sabrina. Ich würde noch einen ganz kurzen Abriss machen, was wir noch so haben. Und dann würde ich gerne ein Thema rausgreifen, was mich persönlich interessiert. Äh, Sabrina hat den Text geschrieben, deswegen können wir da auch heute noch ein bisschen drüber sprechen. Ähm, wir haben im Heft zum Beispiel noch Artikel zur digitalen Identität rund um Estland. Ein Text, der so ein bisschen aufzeigt, ja eigentlich aufzeigt, was möglich wäre mit so einem digitalen Pass, aber hier in Deutschland zum Beispiel ja nicht funktioniert. Dann haben wir was zur Creator-Economy, wenn plötzlich die Inhalte zählen, also wenn, wenn Menschen mit einem Newsletter mit 1000 Abonnenten plötzlich davon leben können. Also die Creator plötzlich die, die im Zentrum sind und mit ihren Inhalten punkten können. Ähm, dann haben wir was zum Thema Quantencomputer und zwar zum Thema Quantencomputer in Deutschland. IBM hat äh, hier auch in Deutschland jetzt mal so ein Projekt aufgemacht. Auch sehr spannend. Äh, Sabrina hat sich mit Jillian York unterhalten. Auch ein sehr schönes Interview geworden. Das lege ich auch allen Leserinnen und Lesern ans Herz. Fintech-Trends, Frauen im Fokus, NFTs im Selbstversuch, Marketing haben wir auch Themen natürlich, also nicht Käufer als Zielgruppe, dass man nicht immer nur die anguckt als Zielgruppe, die bei einem kaufen, sondern vielleicht auch mal gerade die, die nicht bei einem kaufen. Google Update, was äh, dieses Google Marm jetzt wirklich bedeutet, auch für im SEO-Bereich. Und zum Beispiel noch Progressive Web Apps. So klappt UX Design. Auch ein spannender Artikel. Ähm, und natürlich auch noch sehr viele Entwicklertexte im hinteren Teil des Heftes, wo man dann auch noch mal sehr tief in Materien einsteigen kann. Ähm, gibt es, bevor wir das Thema Hyperloop rausgreifen, gibt es einen Text, der euch irgendwie in Erinnerung geblieben ist oder den ihr, äh, den ihr vielleicht besonders gerne gelesen habt?
0: Schwere Frage. Ich habe ja sozusagen alle Texte gelesen. Ja, noch nicht erarbeitet. nur einmal vermutlich. Richtig, nicht nur einmal. Deswegen, ähm keine Ahnung. Es ist eher eine Fangfrage. Also kann ich, <lacht> muss ich mich da eigentlich enthalten?
1: <lacht> ja, dann kann ja, ich sagen, okay. äh, Wenke willst du, sonst kann ich.
2: Ja, also ich wollte gerade sagen, ich habe mein Magazin erst am Samstag bekommen und auch noch gar nicht alles so wirklich durchgelesen, aber zumindest schon mal gescannt. Also klar, die Schwerpunktthemen, die habe ich alle schon gelesen, weil die natürlich, ich habe das Thema gepitcht, deswegen war das mir ein großes Anliegen, da auch irgendwie äh, durchzusehen, was da jetzt alles so gemacht wurde. Ja. Ähm, unabhängig des Schwerpunkts ist mein Arbeit, der Artikel äh, 27 Qubits für Deutschland, das bedeutet der erste Quantencomputer auf deutschem Boden, auf jeden Fall äh, in Erinnerung geblieben. Das interessiert mich sehr, weil das auch so ein hochtechnologisches Thema ist, was ich jetzt nicht unbedingt verfolge und wo ich echt immer sehr begeistert bin, wenn es so ein abgeschlossenes Stück gibt, was mich da immer von Grund auf wieder so auf den neuesten Stand bringt und wo ich nicht permanent News verfolgen muss. Also dieses, dieses ähm, dieses Stück werde ich auf jeden Fall lesen, so schnellst wie möglich. Mhm. Nach, nach unserer Podcast-Aufnahme mache ich das direkt. <lacht>
1: Mich hat, ich, wir fragen hab, dich dann ab. Genau, wir fragen dich ab. Gibt dann die, die, äh, Am Freitag gibt es dann nochmal eine Aufnahme, wo du uns dann Dinge erzählen musst. Ähm, genau. Ich habe besonders, also ich habe überlegt, auch weil ich die Frage natürlich aufgeschrieben habe, hab da muss ich auch was dazu sagen können. Äh, ich habe überlegt, welcher Text ich irgendwie noch am längsten im Hinterkopf hatte und mich hat immer mal wieder beschäftigt, diese Digitale Identität. Ähm, dass wir Das äh, mag vielleicht auch daran liegen, dass ich äh, in einem ähnlichen Bereich auch einen Text geschrieben habe, aber dass wir da einfach bei einem kleinen Land wie Estland sehen, was die Digitalisierung uns an positiven Dingen bringen kann, äh, und wie wir viele Trends und Dinge einfach schlicht bei uns verschlafen, wenn wir ganz ehrlich sind. Also klar, es gibt einen digitalen Pass bei uns, wird man jetzt vielleicht sagen, der hat doch so einen NFT-Chip mit drin, ähm, NFC-Chip mit drin, aber ja, ich kann im Grunde im Moment nicht mehr machen, als meine Daten, die auf dem Chip sind, auslesen. Ich kann zum Beispiel nicht ich musste mich, als ich nach Hannover gezogen bin, ummelden. Das ging nicht online und solche Dinge. Ich musste in Corona-Hochzeiten mit den höchsten Inzidenzen da ins, äh, ins Einwohnermeldeamt marschieren und solche Dinge. Also das äh, hat mich nachhaltig nochmal dann äh, beschäftigt, wie man da vielleicht endlich mal in Schwung kommen könnte.
0: Aber zumindest im Gesundheitssektor, ne? hast du ja auch eine Story drüber geschrieben, tut sich ein bisschen was. Aber auch da bist du echt erst durch deine eigene Recherche auf so manche Funktionen ja. gekommen, oder? Wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, äh, wisst ihr, dass ihr die äh, elektronische Patientenakte über eure Krankenkasse schon habt, wenn ihr gesetzlich Krankenversichert seid und die schon einrichten könnt? Wusstet ihr das?
0: Nee, nee nur durch dich, durch deine Autorenbox. <lacht> ich
1: habe es auch nur durch die Recherche erfahren. Habe jetzt eingerichtet. Äh, da, da kann man dann auch sein, seine Impfdaten eintragen. Muss man alles im Moment händisch machen. Viele Ärzte können da zum Beispiel noch gar keine Daten rein äh, posten in diese Krankenakte, weil die deren Kranken. Ich glaube, es gibt Jetzt ist eine Zahl, mit der ich sehr schwammig, aber es gibt mehrere hundert verschiedene Arztsysteme äh, in Deutschland und die sind, äh, bis die alle abgedatet sind, um das zu können. Aber von unserer Seite aus, von Seiten aus, per Patienten kann man die schon einrichten. Äh, so als kleinen Ja, kleine, sehr glücklich, dass
0: du es gleich gemacht hast.
1: Handsome Tipp. Ja, ich, ich kann jetzt sagen, ich brauchte Screenshots für den Artikel, aber das. <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: äh, ja, kommen wir, zu, kommen wir zum Thema Hyperloop. Ich habe ja schon gesagt, dass ich das einfach noch mal so rausgreifen möchte, ähm, weil ich den Artikel auch sehr spannend fand. Äh, Sabrina, was ist denn eigentlich ein Hyperloop und was ist vor allem kein Hyperloop?
0: Ja, also ähm, ganz vereinfacht gesagt ist ja so Hyperloop, dass du eine, ja, eine Transportkapsel letztendlich durch eine Vakuum Vakuumröhre äh, schickst, äh, jagst, könnte man auch sagen, und das Ganze elektromagnetisch angetrieben ist. Die Frage, äh, was ist kein Hyperloop, zielt eher darauf ab, denke ich, was du, was ich so geschrieben habe, um so mit ein paar ich nenne es mal Marketingphrasen aufzuräumen, ja. weil es ähm, das heißt ja immer so, ja, mit 1200 Stundenkilometern und in ganz wenigen Minuten von Hauptstadt A nach B noch in Europa. Und ich habe mich da mit Wissenschaftlern unterhalten und die haben gesagt, äh, zum einen, ja, es ist eine mega krass gute Technologie, auch im Sinne hier von, wir müssen Transportemissionen ähm, einsparen, das müssen ja bis zu 90 Prozent sein, wenn wir den Green Deal der EU erfüllen wollen, aber 1200 Stundenkilometer ist reine Vision. Also es wäre jetzt schon super, wenn man es so schaffen würde, so ein bisschen schneller wie so ein Hochgeschwindigkeitszug, wie so ein ice fährt. also vielleicht 400 bis 500 Stundenkilometer und ähm, man muss halt wissen, diese ganze Schwebetechnologie, die ergibt erst so ab 400 Stundenkilometern so richtig Sinn, weil dann geht es darum, ähm, dass man die Instandhaltungskosten sozusagen senkt, weil sonst bei solchen Stundenkilometern halt bei so einer Geschwindigkeit der Abrieb der Räder, der ganze Last einfach zu hoch wäre. Das Und ähm, erstmal es um Waren muss man ja. dazu auch sagen. Ne? Also nicht wie so Virgin Hyperloop, huhuhu, ähm, Ende letzten Jahres, wir setzen zwei unserer eigenen Leute, lassen die ein paar hundert Meter fahren und sind, ich weiß gar nicht, was waren es, 160 Kilometer oder sonst was. Also sehr weit davon entfernt. Das hat nichts großartig mit der Hyperloop-Technologie ähm, zu tun, haben wir Wissenschaftler erklärt. Das kann eigentlich jeder machen. Ne? Das sind einfach ähm, Marketing-Gags, um Venture-Capital reinzuholen. Was aber nicht heißt, dass diese Technologie nicht funktioniert. Es, es wird einfach nur noch dauern.
1: Was heißt dauern? Wie, wann kann ich äh, Hannover, äh, München äh, mit meinem Hyperloop, wann kann ich einsteigen, wann geht's los?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Es interessiert mich auch sehr. Ähm, ja, ich hoffe, dass wenn wir Rentner sind, dass wir es vorher vielleicht geschafft haben. Ich weiß nicht, okay, ob wir da noch gut. so abenteuerlustig sind. Also man <lacht> sagt so, bis Ende der Dekade, Ende des Jahrzehnts soll das mit Waren werden zertifiziert sein, aber dass dann wirklich Menschen ähm, einsteigen, man muss sich ja das auch anschauen, was Sicherheitsvorkehrungen angeht. Ne? Also da müssen ja sehr, sehr hohe Standards erfüllt werden. Da muss erstmal sehr viel getestet werden. Ähm, es gibt ja gar keine Testanlagen, die einfach sagen, die Erfahrungen zeigen, über Hunderte von Kilometern durch eine Röhre zu fahren. Ne? Mit, ja. Auch wenn es 400 bis 500 Stundenkilometern sind. Also das muss ja alles... Ähm, sicher sein und äh, zugelassen sein, bevor man das für den Personenverkehr freigibt. Aber die EU ähm, sieht sehr, sehr großes Potenzial in dieser Technologie, die äh, viele Startups, auch Hi Hard Hyperloop, das niederländische Startup, die haben auch bei dem Elon Musk Wettbewerb, der bis vor kurzem abgehalten wurde, da die Gesamtwertung gewonnen und ähm, die Wissenschaftler der Hochschule Emden-Leer, die haben auch ein Hyperloop-Institut ähm, gegründet und arbeiten mit denen zusammen. Die arbeiten mit der EU an Standardisierungsprozesse. Also da geht schon sehr, sehr viel, aber es wird einfach noch dauern, bis da Menschen mitfahren können.
2: Klingt ja wie Rocket Science. Bis zum Ende der Dekade wollte ich eigentlich schon einmal um den Mond fliegen. Stattdessen macht man sich <lacht> Gedanken darüber, dass ich mit 500 km/h durch einen Tunnel fahre. <lacht> das sind die ja Aussichten.
1: Naja, so, also mit Hybridarbeit und so, wir könnten zum Rentenalter hin auch vom Mars aus für T3N arbeiten, das würde wahrscheinlich sogar Ach funktionieren. oh Gott, hast du
0: schon zu viele Elon Musk News bei uns auf der Website <lacht> gelesen, so, was war das, was er da meinte hier, so, born on earth, died genau. on Mars, das wäre doch eine coole Sache. Bist du schon in diese Storyline total investiert, Kasper?
1: Ja, man müsste halt nur mal mit, mit unseren Vorgesetzten sprechen, weil ich glaube, es wäre nicht möglich, dass ich dann einmal die Woche montags äh, reinkommen könnte ins Büro, also es wäre ein bisschen aufwendig.
0: Ja, vielleicht dein Hologramm oder dein Avatar.
1: Stimmt, ja, okay, gut. <lacht> eine, eine letzte Frage noch zum Hyperloop. Ähm, der, der gescheiterte Transrapid, also ein Magnetschwebezug, äh, könnte jetzt irgendwie dann doch mit dem Hyperloop was zu tun haben. In, in welcher Form? Weil das Projekt ging ja in die Hose.
0: Ja, da gab es ja einen tödlichen Unfall und dann war ja. das ja mehr oder weniger, ähm, ja, wurde es Ad acta gelegt in Deutschland zumindest, ähm, aber dieses, dieses Transrapid-Testgelände, was 32 Kilometer sind und vor allem eine geschlossene, ringförmige Form, würde laut Wissenschaftlern der Universität emden -Lehr sich halt perfekt eignen, um ähm, die Hyperloop-Technologie weiter zu testen, um halt sicherzustellen, dass sie nicht nur für den Gütertransport, sondern auch später für den Personentransport, eingesetzt werden kann und dafür braucht man halt so große Testanlagen und da sind ja Milliarden reingeflossen und im Moment ähm, die Infrastruktur inklusive der Hochtrassen ist alles noch vorhanden, wird auch weiterhin Stand gehalten und es geht jetzt um die, so ein schönes bürokratisches Wort, der Nachnutzung und die engagieren sich sehr dafür, wollen so ein Konsortium aufbauen, um halt, ähm, ja, die, den deutschen Staat davon zu überzeugen, dass das Hyperloop-Testgelände als ein europäisches Zentrum mh, die geeignete Nutzung von dieser ja, Infrastruktur ist, die da einfach in der Gegend rumsteht im Moment. Ja. Aber ja. man weiß es noch nicht. Die sind, ähm, die jetzt wird ja erstmal in Deutschland gewählt, also die müssen warten. Es zeichnet sich nicht ab, ob das Ganze von Erfolg gekrönt sein wird oder nicht.
1: Ja, aber am Ende September geht dann alles wieder vorwärts. Bestimmt
0: und, ganz, ganz schnell.
1: Ja, und alles bewegt sich und wir können mal wieder äh, visionäre Themen angehen in der Politik. <lacht> Gut, ja, ja, mal wieder, genau. Ähm, vielen Dank dazu, damit, damit machen wir das, das Heftthema quasi zu. Ähm, ich ich sage euch gleich im Abschluss nochmal, wo es das Heft gibt und äh, wie man es kriegen kann und so natürlich. Ähm, ich möchte einmal noch kurz äh, auf äh, einen kleinen Blick in die Redaktion, äh, Sabrina Printteam, äh, Heft ist abgeschlossen, war jetzt im Druck, ist jetzt an die Abonnenten gegangen, jetzt kann man es kaufen. Ähm, haben wir jetzt drei Monate Urlaub im Printteam? Wie, wie ist denn das so?
0: <lacht> Schön wäre es. Also gedanklich ist es schon so, dass wir schon fest an der Planung der nächsten Ausgabe sind.
1: Ja, am genau. also ab immer Woche so, eins nach der Ausgabe geht's es los. Ja, man, frei nach ja. dem
0: alten Fußball. Ihr Sprichwort nach dem Heft ist vor dem Heft. Also kaum ist das im Druck, hat man vielleicht, ja, was es zwei, drei Tage Zeit durchatmen und dann will das nächste Thema, Schwerpunkt und auch alle anderen Trends und Technologien, Ressorts auch wieder bestückt werden und fängt das ganze Brainstorming mit der ganzen Redaktion an. Und genau, da sind wir eigentlich schon wieder in der nächsten heißen Phase, muss man fast sagen.
1: Ja. Ich kann schon sagen, das nächste Schwerpunktthema wird spannend. Also, wenn man Monaten mehr Spannend, das ist eigentlich spannend. auch so ein Unwort, Kasper. Ja, spannend. Es wird, es wird sexy es und spannend.
0: spannend. Genau, sexy und spannend. Das sind ja eigentlich, eigentlich wäre das so, so, ja, wie sagt man immer, für, für die Kaffeetasse, äh, Kaffee, Kaffee. Ja,
1: diese schöne, wir könnten uns schöne t 3 tassen noch drucken mit Marketingsprüchen. Genau. Ich habe auch
2: gerade so gedacht, als du gesagt hast, ich kann schon mal verraten, das nächste Schwerpunktthema wird, dachte ich so, droppt ja jetzt das Thema.
1: Nein, Nein, ich droppe nicht das Thema. <lacht> also ich weiß, was das nächste Schwerpunktthema wird, aber ich darf es euch noch nicht sagen. Ich freue mich sehr auf das Thema, weil das auch das gewesen wäre, was, also äh, schlussendlich habe ich als Redakteur nicht die, die Macht zu sagen, am Ende das ist das Thema, aber ich hatte gehofft, bevor es in die Abstimmung ging, dass es das wird und es ist das geworden. Also insofern freue ich mich auch auf die nächste Ausgabe. Das ist die T366 dann schon.
0: Genau, die kommt dann im November. Also ja. noch ein bisschen Zeit. Ein bisschen
1: Zeit haben wir noch. Deswegen genau.
0: erstmal hier noch schön lebenslanges Lernen.
1: Vorfreude ist die schönste Freude. Genau. <lacht> genau. Ja, ich habe ich hab eben schon versprochen, euch zu erzählen, wo es die Ausgabe gibt. Natürlich könnt ihr sie bei uns online bestellen unter t3n.de slash store. Da könnt ihr sie bestellen und dann schicken wir sie euch zu. Oder äh, das ist, als wenn ihr die Podcast-Folge hört, auch möglich, direkt loszulaufen und in den Zeitschriftenhandel zu spazieren. In den gut sortierten Zeitschriftenhandel, wie es so schön heißt. Also ich glaube im, im typischen Supermarkt liegen wir leider nicht unbedingt aus, aber zum Beispiel in der Bahnhofsbuchhandlung da kann man uns jederzeit finden und dann das sehr schöne bunte tolle Cover auch ich denke dass wir da auch sehr rausstechen werden im Regal da bin ich mir sehr sicher
2: ja super Cover diesmal oder eigentlich immer aber diesmal auch besonders schön weil es auch mal ein ganz anderer Stil ist ne? also ja. da mal von mir als Konsument jetzt mal die das Feedback, das ich auch sehr, sehr, sehr schön gemacht habe. Sabrina. Genau. <lacht> <lacht> ja, das sind ja, die, 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 die Props, müssten ja eigentlich gehen an ähm, Sido und an Miriam. Ja, genau, genau die haben zusammen unser das Cover hier gemacht.
0: Geniales Layout-Team, ja. die, die dafür gesorgt haben, dass alles hier schön mit netten Icons in hier schönen Popfarben, kann man sagen.
1: Das, das sind sehr schöne Schlussworte. Ich möchte dem quasi nichts mehr hinzufügen, außer mich bei euch zu bedanken, dass ihr heute dabei wart.
0: Sehr gerne, Kasper.
1: Ja. Also ist ja Arbeitszeit. <lacht> genau, ist ja Arbeitszeit. Kriegst du ja bezahlt. Ähm, und dann wir uns,
0: darüber sprechen ja. wir auch ganz kurz in der Titelgeschichte, um wie das mit lebenslangen Lernen und Arbeitszeiten aussieht. Ja.
1: Wir hören uns nächste Woche wahrscheinlich wieder, bin ich auch wieder dran mit dem Podcast. Also meine Stimme hört ihr und äh, ich denke, in diesem Dreier-Team werden wir uns auch demnächst nochmal wieder zusammensetzen und äh, mal gucken, was wir an Themen so noch finden. Dann machen wir. Alles klar. Ja. Gut, ein schönes Wochenende wünsche ich euch.
0: Ciao. Tschüss.
1: Ciao, ciao. ciao. Bye bye. ciao, ciao.